0: Hola, hola. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a nuestra querida audiencia de nuestra página de Facebook, que hasta ahora nos, eh, nos acompaña. Esperamos tener eh, un rato muy, muy agradable con, con todos ustedes. Eh, muy desde lo que somos, muy desde lo que el colegio es, pero también con una invitada muy, muy, muy especial eh, el día de hoy. Ya le daré un poco la palabra para que nos eh, cuente y se presente, claro está. Eh, agradecerles por, por su presencia, agradecerles por eh, apoyarnos, digamos, en estos espacios eh, que a la vez están un poco por fuera de lo académico, pero que impactan, claro está, la vida de nuestra, de nuestra comunidad. Todos los jueves a las 4 de la tarde, eh, un espacio para para fortalecer estas dinámicas comunicativas, nuestra herramienta pues, del, eh, del podcast. Nos pueden buscar por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast y disfrutar de todos estos temas que traemos, que creemos que nos... Eh, nos compete, digamos, como, como comunidad educativa poner sobre la mesa ahondar en ellos y claro, desde un perfil muy, eh, muy de lo que el proyecto del Colegio Montemorel también es. Entonces, eh, te doy la bienvenida, Marcela, en este momento a este directo, a este podcast y adelante tienes la palabra para contarnos un poquito de ti.
1: Bueno, muy buenas tardes Dieguito, muchísimas gracias por la invitación, yo feliz de estar aquí acompañándoles una vez más. Eh, bueno, yo soy coach espiritual transpersonal, soy fisioterapeuta de profesión. Luego me especialicé en coaching espiritual transpersonal. Eh, tengo una eh, empresa dedicada al desarrollo de conciencia de acompañar personas y organizaciones en este proceso de crecer y desarrollarnos interiormente que se llama My Angel Life. Llevo también seis años trabajando con una fundación turca en un voluntariado de eh, conciencia también de expansión de conciencia y pues ante todo soy mamá y soy mamá Montemorel desde hace diez años. Eh, y desde hace 10 años estoy enamoradísima del proyecto educativo del enfoque humanista que tiene el colegio porque ha hecho un link perfecto con lo que nosotros buscábamos como papás de cielti que ya está en grado noveno, ya está casi lista para pasar a su nueva etapa universitaria
0: Toda una vida Bien. en el Monte Morel de cielti. Sí,
1: <risa> sí, toda una vida, desde preescolar y feliz
0: Listo Marcelo, pues muchísimas gracias eh, por esa introducción eh, y bueno, pues eh, ya que el tiempo eh, es corto y queremos aprovecharlo muy muy bien, pues eh, entremos en materias, pero antes eh, quisiera invitar pues, a, a todas las personas que nos están acompañando en este momento aquí en nuestra, en nuestra página de, de Facebook, estar muy 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 eh, activos, muy atentos ahí, ahí en el chat, eh, porque en la medida en que también eh, podamos compartir con ustedes en, en dos vías, pues también nuestra charla pues, se verá enriquecida sin lugar, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, nuestro tema de hoy, niños felices y personas conscientes, cómo eh, acompañar eh, el desarrollo humano de nuestros hijos, desde ese rol de mamá, ese rol de papá, también si nos están escuchando en este momento eh, maestros, maestras, eh, creo que hay temas que también, también eh, pueden tocar esa, esa área pedagógica eh, bastante. Entonces, eh, bueno, cuando se habla de desarrollo humano, Marcela, eh, se hablan también, podríamos pensar también en algunos eh, sinónimos. Se habla de trabajo interno, de desarrollo interno, de trabajarme como persona. Y claro está, eh, y a veces lo hablamos nosotros dentro del colegio, para nosotros en el Colegio de Montemorel es natural hablar de, de, de esta terminología, pero seguramente hay personas que nos están escuchando en este momento que no tienen de pronto eh, eh, ese, ese lenguaje o no están tan familiarizados con, con estos términos. Entonces quisiera invitarte, Marcela, eh, a que podamos, a través de, de, de este espacio, contarle un poco a, a, a las personas, cuando hablamos de desarrollo humano, cuando hablamos de trabajo interno, ¿de qué estamos hablando? Como diríamos coloquialmente, ¿eso con qué se come?
1: <risa> Muy bien. Bueno, pues para explicarte o para explicarles qué es el trabajo interior o el desarrollo interno, eh, los voy a invitar a un ejercicio chiquito. Y el ejercicio es que ahí donde están, cierren sus ojos, y empiecen a hacerse una pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué tengo en mi interior? Mírense hacia adentro y pregúntense, ¿qué hay allí? ¿Qué es lo que estoy viendo que hay allí adentro? Chiquen, hagan un inventario de lo que encuentran. ¿Qué hay en ese interior? Otra forma de preguntarnos es, ¿de qué estoy hecho? Y ahora abran los ojos. Si tienen un papelito y un lápiz por ahí al lado, o si quieren escribir en el chat qué encontraron, pues los invito a que escriban en el chat. ¿Qué Observen fue lo que encontré? Claro. <risa> Muy bien. Por ejemplo, tú, Dieguito, ¿qué encontraste allá claro, adentro?
0: Yo encontré eh, como una mezcla. Y es un poquito una mezcla rara. Encontré como una mezcla de, de calma. Eh, pero también de emoción por este momento y este espacio de, de estar aquí en vivo, en este momento.
1: Ok, muy bien. Muy bien, y cuéntame lo que van escribiendo en el chat porque no tengo acceso a él. Eh, ¿Si hay aquí, comentarios ya?
0: aquí vamos pendientes, que nos eh, acompañen. Un saludo para eh, Curara, para Consuelo, para Miriam. Eh, ya tenemos 18 personas en el vivo, un buen número para, para empezar. Eh, damos la bienvenida también a Saret que nos, nos dice: encontró felicidad allá adentro. Okay.
1: muy bien. Muy bien. Adentro y así como Dieguito y así como Sared, si quieren sigan escribiendo sus respuestas ¿qué fue lo que encontraron allá adentro? nos damos cuenta que la respuesta puede ser absolutamente variada hay quienes encontramos órganos encontramos sistemas porque nos dimos cuenta que teníamos un riñón, un pulmón un corazón, hay quienes encontramos como el caso de Sared y el caso de Dieguito, emociones, calma felicidad, hay de pronto otros que encontramos pensamientos miedos, dolores sueños y fíjense que justamente el trabajo interior tiene que ver con empezar a establecer qué es lo que tengo adentro porque no puedo trabajar nada que no sepa qué es, que no lo pueda tangibilizar de alguna manera o aterrizar y cada respuesta es absolutamente respetable y válida. Entonces, quienes al vernos hacia adentro lo que vemos es órganos, células, sistemas muy desde la parte física, pues seguramente el trabajo interno va a estar orientado a cosas como el autocuidado, el ejercicio, la alimentación consciente, el sueño consciente, el descanso responsable. Pero quienes además de saber que tenemos un cuerpo físico, empezamos a darnos cuenta que también tenemos un cuerpo emocional, como en el caso de Sare. Y de Diaguito, pues entonces empezamos a darnos cuenta que el trabajo interior puede ir un poquito más allá y tiene que ver también con ser observador de esas emociones, dejarlas fluir, dejarlas estar, comprender para qué soy un cuerpo emocional, aprender a equilibrarlas, aprender a encontrar ese centro, esa paz. Pero si además de que somos un cuerpo físico, reconocemos un cuerpo emocional, también nos reconocemos como un cuerpo mental, entonces aquí el trabajo interno se hace mayor también porque podemos empezar a trabajar con qué es lo que estamos pensando, qué pensamos de nosotros mismos, qué uh -huh. pensamos de nuestro entorno, qué creencias, qué condicionamientos, qué paradigmas hay allá adentro, qué uh -huh. cosas nos traban o nos bloquean desde la mente para avanzar y obviamente ahí empieza también otra forma de trabajo interno. ¿Mm? Y en última medida, cuando nos damos cuenta de que no solamente somos un cuerpo físico, sino también emocional, mental, y ahora le damos ese trasfondo espiritual uh -huh. para quienes entendemos que también somos, o que más bien somos un espíritu viviendo una experiencia humana, pues allí empieza también otra forma de trabajo interno que tiene que ver más con hacernos conscientes que somos esa energía en movimiento, uh -huh. que tiene una dínamo o un motor que es nuestro cerebro, que tiene siete centros o chakras, durante o eh, a lo largo de nuestra columna vertebral, a partir de la cual toda esa energía se mueve y esa energía es la que conecta las emociones y a partir de esa energía es uh -huh. que pensamos. Y entonces, en ese orden de ideas, todo el trabajo eh, interno, ese trabajo interior, depende de lo que nosotros vamos concibiendo que tenemos adentro. Entonces, uh -huh. determinamos primero lo que hay adentro y con eso que está adentro decidimos trabajar ¿Mm? y qué es trabajar pues es empezar a hacer algo con eso que encontramos allá adentro uh -huh. ¿Sí? y ahí me encanta a mí hacer analogías voy a hacer una analogía y es como si tú estás viéndote adentro como si fuese tu casa uh -huh. Uh -huh llegas a tu casa le echas un vistazo y encuentras que hay lugares súper desordenados hay lugares muy organizados si hace rato no le haces un buen aseo pues apenas pueden haber telarañas ratones uh -huh. cosas prestadas cosas que no son tuyas puede ¿sí? asustar un poco <risas> ajá exactamente puede incluso hasta asustar y el trabajo interno ¿de qué se trata? justamente de organizar la casa de empezar a mirar qué hay con qué me quedo qué saco en dónde pongo lo que tengo para qué me sirve ¿Mm? si no me sirve qué voy a hacer con ello y ese es el proceso que muchos hemos escuchado que son todos los autos autoconocimiento autoestima autovaloración autoconcepto autoimagen que es toda esa relación conmigo mismo ¿Mm? ¿Eh? y, y pues para qué para qué puede ser eso escriban ustedes ahí en el chat también si quieren para que organizamos la casa
0: Adelante, damos la, la bienvenida a Clarita, Sonia, Diana, eh, ¿para qué creen que, que, que ponemos en, en, en orden la casa? ¿Para qué ese trabajo eh, interno que hemos eh, denominado aquí con, con, con ayuda de, de, de Marcela? Eh, pues bueno, Marcela, nos, nos, nos ayudas y nos, nos dibujas un panorama súper amplio, creo, de cosas que, que son muy cotidianas. A, a la vez no a veces pensamos que ese, cuando hablamos de trabajo interno hablamos de, de cosas como a veces como muy por allá orientales y de pronto el señor por allá trepado en el, en el último pico del himalaya y tenemos un poco a veces ese, ese prejuicio o esa falsa idea pero con la ayuda de marcela y, y también de esa manera eh, o, o, o también de la manera en que lo, lo, lo hemos hablado en el colegio y lo hablamos todos los días con nuestros estudiantes. Eh, se trata de un trabajo en muchas dimensiones eh, y que a la larga me ayudan, como decimos en el Monte Morel, a ser mejores eh, seres humanos. A trabajar mis pensamientos, trabajar mis emociones, trabajar mi dimensión interpersonal, ¿no? Como mi, mi encuentro con el otro, mi encuentro conmigo mismo, todos los autos que tú nos, eh, que tú nos comentabas. Por aquí eh, nos dicen en el chat, Miriam, dice, para sentirme tranquila. Eh, Sonia nos dice, para poder tener claro lo que tenemos y el lugar que esto ocupa. Eh, nos dice Diana, para traer buena aura y vibraciones. ¿Cómo, cómo ves esas...?
1: Muy bien, excelente. ¿Y yo lo o lo organizaría en tres puntos, reuniendo lo que acaban de decir. Ajá. Y el, el primero justamente es observar, reconocer reconocerme en un punto de partida. Cada vez que yo me despierto... Siempre estoy en un punto de partida, desde mi emoción, desde mi pensamiento, desde mi espíritu estoy en un punto de partida. Cuando yo lo observo y no doy cuenta cuál es ese punto, pues ahí puedo saber qué puedo transformar. Porque obviamente no es quedarme observando, ah, sí, estoy triste, entonces quedémonos tristes, ¿por qué? Porque estoy triste, ¿sí? Uh -huh. Sino que el objetivo es podernos transformar. Y ahí es donde nos damos cuenta que el ser humano tiene la capacidad de aprender, de desaprender y de reaprender. Y esa es la invitación. La invitación es a desarrollarnos. No solo observarnos, observarnos para el segundo paso que es desarrollarnos o transformarnos. ¿Y como para qué nos desarrollamos y nos transformamos? Para el tercer paso, que es justamente avanzar. ¿Avanzar en qué? Con respecto al punto de partida. Algunos decimos avanzar en nivel de evolución, algunos decimos avanzar en nivel de conciencia, pero simplemente es que yo pueda hacer. Mejor ser humano, como bien lo dice el colegio y bien lo repetiste ahora, ¿sí? Poderme comparar conmigo mismo, porque la tarea es conmigo mismo, y decir cómo estaba en mi punto A, y a través de esa transformación consciente, cómo llegué al punto B.
0: Así ¿Mm? es. Hay uno que entonces eh, empiezo a pensar, y trayendo y aprovechando la analogía que pusiste, porque también me encantan, eh, de, de esta analogía ¿no? de nuestra casita y de tener eh, la casa arreglada y trabajar en mi casa de estar atento qué pasa allá dentro de mi casa pues lo siguiente que uno podría pensar es bueno, eh, estoy en mi casa eh, eso me, me produce bienestar pero también, claro, como en cualquier ciudad en cualquier población existen los vecinos eh, yo salgo de mi casa y, en, y enseguida me puedo encontrar a alguien eh, que vive aquí a mi lado, al frente vive otra persona. Eh, y hay unos vecinos muy particulares, eh, que son eh, bastante especiales también. Y son nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras hijas. Eh, que son unos vecinos, por decirlo así, súper, súper cercanos. Todo el tiempo, pues estamos conviviendo todo sí. el tiempo con ellos, con ellas. Y claro, yo puedo imaginar entonces que, que, que ese poner en orden eh, mi casa. Eh, tiene alguna repercusión y alguna relación con, eh, con ese otro vecino y vamos a ponerlo hoy por, eh, por nuestro tema, vamos a ponerlo en específico con nuestros hijos y nuestras hijas. Eh, ¿Qué relación crees o cómo nos puedes compartir de ese, eh, que, que tiene ese trabajo interno en mis relaciones con mi hijo con mi hija?
1: Claro, tiene todo, toda la relación. Eh, primero, porque cuando yo trabajo en mi interior, desarrollo esas habilidades intrapersonales conmigo mismo y en la medida en que yo me nutro y trabajo conmigo mismo cuando salgo a mi entorno pues puedo poner al servicio esas habilidades y ya no se vuelven habilidades solo intrapersonales sino interpersonales si yo parto de la idea de que mi hijo al igual que yo tiene un cuerpo tiene una emocionalidad tiene una mente y tiene un espíritu ¿sí? como yo pero particular a él, que lo define como otro, como un genuino otro, pues entonces yo empiezo a aprovechar eso que he aprendido a trabajar conmigo mismo a ponerlo al servicio de la misma relación. Y aquí lo primero que prima, valga la redundancia, es el ejemplo. ¿Mm? Yo no puedo pretender exigirle trabajo interno a mi hijo solo porque lo tengo en el colegio Montemorel donde Ajá. hay un enfoque humanista y un trabajo de desarrollo interno si él no ha visto que yo trabajo en mi interior. ¿Mm? Porque eso se percibe. Y aquí me permito citar esta frase de Emerson que me encanta y la voy a leer literal. Dice, tus acciones hablan tan alto que no puedo oír lo que estás diciendo. Y eso es lo que nos dicen nuestros hijos. ¿eh? Sí deja de hablar tanta carreta así uno no lo piensan porque tú me estás diciendo vete al cuarto a reflexionar ¿m? no respondas tan reactivamente cuando yo te estoy viendo hacer exactamente lo mismo ¿m? entonces ¿cuáles son esas eh, habilidades intrapersonales que me genera ese trabajo de desarrollo interno? son muchísimas hoy voy a citarles cinco, las que considero que son más relevantes la primera, la escucha activa ¿Por qué? Porque si yo me aprendo a escuchar, ¿sí? así como hicimos el ejercicio del principio, uh -huh. a ver qué es lo que hay adentro, qué es lo que estoy sintiendo, qué me estoy diciendo de mí mismo, así mismo me queda mucho más fácil ir a escuchar a mi hijo uh -huh. ¿sí? y enseñarle a que él también se escuche. Uno, escucha activa. El segundo es el liderazgo. Por lo mismo, si mi hijo siente y ve que con mis actos yo en realidad soy líder de mi propia vida, que es otra frase contundente del Colegio Montemorel, ¿sí? Él, él inmediatamente va a aprender a ser también líder de su propia vida. Y eso va a transformar o a.. O a Apoyar, apoyar la autonomía la responsabilidad, el criterio propio, el que no ande ya a los 18, 20 años porque sé que aquí también hay hijos ya grandes uh -huh. diciendo lo que diga mi mamá espere, le pregunto a mi papá o lo que diga mi amigo uh -huh. ¿sí? entonces ese autoliderazgo genera que podamos también trabajar en nuestros hijos y que ellos vean y trabajen su propio liderazgo uh -huh. el tercero la empatía y la empatía para mí, o que tiene muchas definiciones, reúne tres aspectos importantes. Tolerancia, amor y aceptación. Y obviamente, si yo estoy trabajando eso en mí, pues la pregunta sería ¿qué tan fácil llego a tolerar, por ejemplo, mis errores, a tolerar mis desaciertos, mis debilidades, para luego poderme poner en los zapatos de mi hijo y decir, ok, Tú también tienes derecho a equivocarte porque yo me he equivocado. Uh -huh. Yo sé lo que se siente equivocarse. Estás en un proceso porque yo también he estado en un proceso. Uh -huh. Y no de, desde ese otro punto de vista dictatorial, en donde más bien yo digo, sé empático, es que ¿por qué no uh -huh. comprendes a tu mamá? ¿Por qué no comprendes a tu hermano? Uh -huh. Cuando ven que yo no lo estoy haciendo. ¿Mm? Entonces vamos, escucha activa, liderazgo, empatía. Otra súper importante es la capacidad de introspección. La capacidad de irnos hacia adentro, de sentirnos, de pensarnos, de activar esa intuición que tenemos por allá tan olvidada. Esas percepciones que muchas veces las sentimos incluso, pero no les hacemos caso. ¿Mm? Y... ¿Todo esto para qué? Pues para no darle más fuerza al ruido externo. Muchas veces nos quejamos de nuestros hijos más cuando están en esta etapa pubertad adolescencia, ¿Pero por qué le hace tanto caso a los amigos? ¿Pero por qué a todo lo que dicen las redes sociales? Claro, porque no hemos enseñado a que vayan hacia adentro y saquen sus propias conclusiones. ¿sí? Vuelvo y repito, es muy fácil decir vaya al cuarto y haga la reflexión. Pero ¿cuántas veces nos ven a nosotros haciendo de trabajo y decir, oye, reflexioné sobre esto, ¿qué pasó? Y encontré esto, esto y esto. ¿Mm? Y por último, aunque les digo que hay muchísimos, por último uh -huh. está la coherencia. ¿Mm? Uh -huh. Y justamente es el que ellos puedan trabajar con esa alineación de lo que soy, de lo que siento, de lo que pienso, de lo que digo y de lo que hago. ¿Mm? cuando yo trabajo en mi coherencia sí tengo autoridad para exigir coherencia a mis hijos ¿Mm? y bueno, estas son como las cinco principales pero hay muchas, la humildad, la compasión, la autoconfianza y nos quedaríamos aquí hablando de, de todas las habilidades que podemos desarrollar inter, intrapersonalmente para luego traducirlas en la relación con nuestros hijos
0: queda súper clara como esa, esa relación de lo intrapersonal y lo interpersonal, ¿no? Y, y, y le da mucho más sentido a, a ese propósito de ese trabajo eh, interno. Muchas veces entonces se cree que cuando hablamos de trabajo interno hablamos de, de temas que su merced por allá trabaja eh, eh, bien adentro y que eso no influye afuera, o una de las visiones eh, más... Más comunes, por decirlo así, eh, hoy en día, y es que eh, soy víctima como del mundo que me rodea, ¿no? Como que todo está sucediendo afuera, eh, todo está, y, y eso no tiene ninguna relación con quizás con lo que estoy viviendo adentro o con lo que estoy trabajando eh, internamente. De ahí, de ahí que en, en, en nuestros espacios de desarrollo humano con, con nuestros estudiantes, como que hoy, eh, precisamente hoy, hacía hoy una pregunta en, en, en nuestro espacio de relajación de la mañana, eh, una pregunta que quizás muchos pueden pasar incluso una vida entera sin hacerse eh, y es ¿cómo estoy? ¿qué sí. siento? Eh, ¿cómo amanecí hoy? nos enseñan mucho, claro, eh, de, la, de la cordialidad de hacer ese tipo de preguntas a los demás, ¿no? pero como lo decíamos, si organizamos un poquito esa casa interna, eh, podemos, claro, fortalecer muchísimas dinámicas como tú lo, dij tú lo dijiste en la relación con, eh, con nuestros hijos eh, claro, desde la mente occidental a veces eh, necesitamos eh, o, o nos gusta y lo, lo mencionábamos en un podcast eh, anterior nos gusta un poquito el tema como de los tips ¿no? como de las técnicas o, o de esos pasos que yo como padre, yo como madre podría eh, trabajar eh, o podría ejecutar o accionar para que ese desarrollo interno, ya que hablamos de lo útil y lo valioso que es, para poder eh, fortalecer ese desarrollo interno en, en nuestros hijos. ¿Qué podríamos eh, implementar en ese sentido, Marcia?
1: Bueno, pues desde herramientas, técnicas y actividades hay cuantas claro. podamos imaginarnos, ¿no? Y desde todos los tópicos, justamente, desde la parte corporal, desde la parte emocional, mental, hay muchísimas herramientas, tipo lo que practican nuestros hijos en el colegio, yoga, kung fu, chikun, relajación, mindfulness, eh, danza consciente, respiración consciente, alimentación consciente, pero quiero aclararles que estas son herramientas, uh -huh. ¿sí? más yo puedo incluso estar haciendo llevando a cabo esas herramientas y no tener la capacidad de interiorizarlas para volverlas una acción, uh -huh. eso es súper importante, no sé si de pronto les ha pasado, sí que incluso cuando empiezan a hacer prácticas como estas, y entonces de pronto sus hijos los ven, "Uy, mi mamá está meditando todas las mañanas ¿Mm? y a la media hora hay un conflicto y la mamá se alborota y se le paran los pelos de punta y dice como ¿para qué le sirvió la meditación a mi mamá? ¿Sí? y eso Gracias. es una Ahí empieza el tema, el último tema que vimos ahora que fue la coherencia, uh -huh. ¿cierto? Yo tengo que llevar las acciones que haga, sea cuáles sean, a una acción consciente que en realidad me traiga resultados diferentes, tendientes a la paz, a la armonía, a la felicidad ¿Mm? entonces bueno hoy más allá de las herramientas porque herramientas hay muchísimas y la idea es que cada uno también vaya encontrando las que uh -huh. le hacen más sentido, si sí les traigo unos tips generales que son los que yo he encontrado ya en la práctica pues como coach y como mamá ¿Mm? espero que nos alcance el tiempo para escribirlos todos o para Ajá. describirlos todos más bien sí. eh, y todos son cambiando una cosa por otra ¿Mm? Entonces, el primero es, cambiemos la cantaleta, la sermoneadera, por tres cosas, la pregunta, el silencio y la escucha. ¿Mm? Primero, invitarse a escuchar a sí mismo, ya dijimos ahora la escucha activa, poder conectarse con su emoción, pero sobre todo darle espacio a nuestros hijos también, ¿Mm? antes de darle la cantaleta del por qué hicieron lo que hicieron, ¿sí? invitarlos a preguntarse o preguntarles directamente, en vez de por qué, por ejemplo, ¿para qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El por qué? <ríe> busca siempre una razón, busca una justificación, mientras que el para qué es más propositivo, por ejemplo. El para qué es dame la razón, ¿sí? Dame el objetivo de que te has quedado hasta las 2 de la mañana viendo Netflix uh -huh. y hoy estés muerto de sueño y no te quieras levantar. Dame el para qué. No dame el por qué. El por qué es sencillo porque quise, uh -huh. porque estaba buenísima la película, porque pero sí, ahí para uh -huh. el ejercicio. Mientras que el para qué, ¿sí? Y obviamente da pie a toda la cantaleta. Uh -huh. Mientras que el para qué, primero lo saca de base. Porque no están acostumbrados a que les preguntemos para qué. ¿Mm? Y segundo, los lleva más a la reflexión. Entonces, preguntar, quedarse callado y darles el tiempo para que respondan, para que piensen y reflexionen. Y luego escuchar atentamente lo que dicen. Porque muchas veces también preguntamos, pero nos importa cinco lo que responden. Nosotros ya tenemos igual la cantaleta y la sermonadera en la cabeza. Entonces, ese es el primer tip. Cambiar. La pregunta, disculpa ahí. ¿Viene?
0: La, 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 la pregunta siento que es, eh, y lo hemos hablado también con nuestros profes, es, sí. es, es una herramienta maravillosa ahí para generar conciencia. Sabemos que necesitamos seres conscientes en, en este planeta, nuestra sociedad necesita personas conscientes, pero a veces creemos que es algo casi que genético, ¿no? Ay, es que ahí ya va un inconsciente, o es que Ay. deberían ser más conscientes, y no sabemos que es un músculo. Y como sí. padres en casa, Podemos sí. fortalecer ese músculo un montón a través de esa pregunta
1: sí. y en eso me ha encantado la agenda por ejemplo del colegio uh -huh. que todos los días en la parte de abajo hay una pregunta uh -huh. hay una pregunta clave sí que a mí hasta, hasta me encanta hacérmelas <risa> ¿sí? porque pues nos invitan justamente a ver hacia adentro entonces ese es el primer tip cambiar la cantaleta por pregunta silencio y escucha activa vale la segunda es cambien es mi invitación, obviamente, respeto todos los puntos de vista, uh -huh. pero cambien el término obedecer por el término hacer en conciencia, uh -huh. ¿Mm? obedecer, tal vez es como nos formaron a nosotros los papás, nuestras generaciones y más atrás, ¿sí?, haga caso, y haga caso es no piense, ¿sí?, hágalo de esta manera, siga estas instrucciones, y ojo, no estoy diciendo que los hijos no tienen que seguir instrucciones que no pueden dejarse acompañar que no es nuestro deber acompañarlos y mostrarles los casos, pero qué tal si en vez de exigirles solo obediencia porque sí ¿m? les damos la posibilidad de que comprendan por qué para nosotros es importante porque creemos que es valioso que hagan lo que les estamos instruyendo que hagan ¿Mm? que ellos desde la conciencia ¿sí? puedan hacer su propio raciocinio y su propia lógica ¿Mm? es que aquí por un ejemplo del, la limpieza de la casa uh -huh. ¿sí? es que aquí todos tienen que hacer ¿por qué? porque yo dije ¿y por qué? porque soy el papá o la uh -huh. mamá ¿Sí? uh -huh. Mientras que podemos abrir un entorno de conciencia en donde digamos, ¿cómo nos gusta vivir? Bien. ¿Con todo limpio o todo sucio? Limpio. Ok, entonces en conciencia y en consecuencia, ¿qué hacemos? Ah, colaboramos entre todos, uh -huh. ¿sí? Por ejemplo, entonces aquí cambiar esa mentalidad de me tiene que obedecer, porque además yo soy el adulto, además yo soy el que tiene experiencia, ¿sí? Por el término de hagamos conciencia, pongámosles lógica, Sí, y actuemos en consecuencia.
0: Marce, voy a aprovechar porque nos llegó una pregunta muy interesante de Laura. Dale. Nos dice, los bebés necesitan atención, ¿eh? los niños límites y los adolescentes razones, pero ellos, me imagino que se refiere a estos últimos, no entienden estas, no entienden de razones. ¿Una estrategia?
1: Ok, muy bien. Gracias, Laurita. Yo pienso que no las entienden porque no hemos entrenado el músculo para que las entiendan, justamente es eh, parte de lo que decía ahora Diego, ¿sí? No es de la noche a la mañana porque cambió de edad, porque cambió de estado, menos porque, cambió, eh, porque su estado hormonal está alborotadísimo, que tenemos que exigirle otras cosas uh -huh. o que esperamos que ellos tengan eh, otras cosas. Los chicos eh, cada vez generan además más cuestionamientos porque están más bombardeados de información en la medida en que justamente yo cambio ese me obedecen porque me obedecen uh -huh. y los enseño a razonar pues cuando son más grandes, ellos mismos van a entender las razones uh -huh. es, 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 es incluso mejor porque van a copiar más uh -huh. nuestras razones, porque vamos en la misma línea ¿sí? entonces es un músculo que hay que fortalecer el yo, ya, ya,
0: yo añadiría ahí eh, un tema y es que puede que los adolescentes eh, necesiten o exijan mucho más puntualmente esas razones Pero eso no quiere decir que los niños lo, eh, en edades tempranas también los, lo, lo necesiten claro. eh, Yo a un niño efectivamente, trayendo aquí la palabra que puso Laura Un niño necesita límites, es claro, los adolescentes también eh, los niños necesitan límites, pero yo puedo entrenar desde, de, entrenar desde pequeños a escuchar las razones que hay detrás de esos límites. No es el límite por el límite, el límite autoritario, sino que puedan entender que detrás de ese límite hay una razón. Si ellos me escuchan mis razones, pueden entender más fácilmente desde pequeños eh, las razones y, y, claro, puede que, en, eh, dada la adolescencia, ellos puedan argumentar más directamente o decir no estoy de acuerdo con esa razón, bueno, entonces te escucho, te escucho también te escucho y argumentemos razones también
1: sí, y además hay que preguntarnos también qué tan sensibles somos nosotros mismos a escuchar las razones de otros Exactamente. ¿Mm? porque ahí está la clave un hijo terco mire al papá o a la mamá qué tan Ajá. flexibles son Ajá. en los criterios ¿sí? eso también hay que tenerlo en cuenta claro. muy bien vamos con el tercer tip y el tercer tip es cambiar esas, ese, ese ejercicio de culpar o de victimizar a mis hijos o victimizarme y culparme yo por simplemente ver la responsabilidad darle alcance en términos de responsabilidad estamos acostumbrados incluso me imagino que a muchos nos pasó y lo hemos tal vez repetido que desde que éramos chiquitos íbamos de pronto corriendo por la casa nos pegábamos con la pared porque no la vimos nos pegamos un totazo, caímos al suelo llorando y la mamá coge la pared a golpes y le dice ¡Tonta pared! ¿Por qué le pegó al niño? ¿Mm? ¡Mira cómo está llorando por su culpa! Uh -huh. ¡Tonta nene! ¿Mm? Entonces, desde muy chiquitos, estamos sacando nuestra responsabilidad y la estamos llevando al término de víctimas pobrecito yo, uh -huh. culpable, muy malo yo. ¿Mm? Uh -huh. Y de esa manera se nos pasan situaciones riquísimas donde podríamos sacar mucho aprendizaje, pero terminamos esculpándonos. O lo que tú decías, Diego, ahora, vemos que la vida nos pasa y nosotros somos víctimas de la vida. ¿Mm?
0: Así es.
1: Y no asumimos, nos hacemos cargo de nuestras decisiones y nuestras acciones. Tal vez si en ese momento del golpe le hubiéramos dicho, no tonta pared, sino mira, es que tienes que tener atención. Uh -huh. Inmediatamente el niño dice, ok, yo fui responsable de este accidente que tuve. Y de esa manera empieza a construir luego sus demás ejercicios de responsabilidad. ¿Mm? Súper importante.
0: De
1: Muy bien. Ok. Otro tip es cambiar la represión por la reflexión. ¿Mm? Eh, y esto es poder llevar justamente cada situación en la que a veces siento que esos límites que yo puse que me los rompieron, me los vulneraron es que aquí no sirve lo que yo digo es que lo que yo digo no vale para nada ustedes se pasan por la, por la corbata como es que dicen todo lo que se dice y entonces llega el castigo y como no lo hicieron entonces, venga sanción, castigo, restricción y demás y nos perdemos también la partecita de la reflexión parte de lo que tú decías ahora ¿Para qué era ese límite? Uh -huh. ¿Para qué era esa norma? Uh -huh. ¿Para qué era esa regla? ¿Qué pasa más allá? Y entramos también en el tema de acción y reacción, ¿no? Uh -huh. Todo lo que yo hago tiene una consecuencia, ¿sí? Entonces, en vez de que la consecuencia sea, entonces te quito el celular, ¿sí? y el chino por allá ya consiguió un celular prestado a un amigo y el papá convencidísimo, que el chino está sin celular castigado, uh -huh. Uh -huh. ¿sí? Pues más bien... Tener el celular, pero ser responsable. ¿Mm? Uh -huh. Y respeta lo que hemos acordado. Esto es otro punto súper importante y es hacer acuerdos en común.
0: Claro, ¿Mm? construirlos. Uh -huh.
1: de, incluso desde chiquitos tampoco tenemos uh -huh. que esperar que ellos sean grandes para que puedan opinar. Uh -huh. Ustedes no se imaginan la riqueza que hay en la sabiduría de los niños. Uh -huh. Uh -huh. Si la empezamos a despertar desde temprano, pues vamos a tener muchas más eh, posibilidades de enriquecer y construir familia uh -huh. ¿Sí? ¿sí? muy bien ¿alguna pregunta está ahí ahí por el dieguito.
0: no del tema, pero llegó una pregunta que quizás podamos abordar eh, y nos dice una de nuestras mamás, Montemorel. ¿cómo entender su lenguaje? hablando de los adolescentes a mí me parece que entre ellos se tratan feo, ¿cómo entender eso?
1: sí Sí, yo pienso que eh, todos hemos pasado por lo mismo. Siento que nuestros papás también consideraban que nosotros nos hablábamos diferente, diferente. a lo que ellos estaban eh, acostumbrados a hablarse. ¿Mm? Cada vez se flexibiliza más el lenguaje, eh, cada vez se, se vuelven más eh, en ciertos ámbitos eh, irrespetuosos en el trato desde nuestro punto de vista uh -huh. pero si vamos al interior de ellos para ellos son palabras coloquiales uh -huh. son palabras normales podríamos decir ¿sí? en donde sienten que no se están faltando al respeto uh -huh. obviamente no quiere decir que eso haga la norma y que uh -huh. así tenga que ser y que no puedan mejorar pienso que aquí justamente el tema es la reflexión y la reflexión puntualmente de algo que se trabaja muy bien en el interior y es el poder de la palabra uh -huh. ¿Mm? ¿Cuál es la trascendencia que de verdad tiene mi palabra cuando la emito? ¿No? Las palabras son frecuencias, son energía que se convierten en acción. Entonces, ¿cuál es el alcance de ello? Si desde pequeñitos nosotros les enseñamos esto y hacemos énfasis en la impecabilidad de nuestras palabras, si tal vez sean los bichos raros, tal vez en algún momento ellos adoptan también esas jergas para no sentirse excluidos, acuérdense Ajá. que en estas etapas es súper importante para ellos sentirse del clan sentirse pertenecientes entonces si les trabajamos ambas cosas por un lado el poder de la palabra por otro lado esa, esa autonomía de ser diferente más no sentirse Uh -huh. o, cre o creerse excluido por ello uh -huh. pues que es parte de la autoestima y la autoconfianza pues va a ser una buena mezcla para que puedan empezar a, a cambiar su jerga si es que lo hacen desde la mala intención y el maltrato ¿no? que es otro tema
0: así es, así es Marce el tiempo bueno, el tiempo se nos está agotando podríamos entonces votar un último tip Marce
1: Vale, Uy, a ver, voy a escoger de estos cuatro. Sí, escoge, cuatro.
0: escoge así el top, el top, el que va a dejar loca a nuestra audiencia, como uf.
1: <risa> Vale, creo que es este y es cambiar el vivir en automático por vivir con propósito. ¿Mm? Uh -huh. Y es que estamos a la tarea de encontrar siempre las razones por las cuales valga la pena, como digo yo, valga la dicha, levantarse todos los días. A veces nosotros estamos viviendo tan automático que no nos damos cuenta que nuestros hijos son robotsitos, que están creándose y criándose igualitos a nosotros. Se levantan como robots, se entran al baño dormidos, salen del baño muy bañaditos, se cambian, se ponen a estudiar y toda la vida se pasa automáticamente. Entonces la invitación aquí es el trabajo interior de empezar a buscar eso que nos puede sacar de ese estado robótico y automático para que podamos darle sentido a la vida. Cuando nosotros le damos sentido a nuestra vida, enfocamos a nuestros hijos a que vivan también con propósito que vivan con sentido no siguiendo parámetros sociales estándares de esta carrera de esta profesión, esta forma de ser sino que puedan buscar dentro de sí eso que los mueve y que los hace auténticos ese sería como el último
0: super Marce muchísimas muchísimas gracias eh, creo que el panorama pues, eh, nos queda mucho más claro esperamos que para nuestra audiencia eh, pues haya sido una sesión muy enriquecedora yo disfruté un montón este espacio contigo eh, sé que muchas de las personas que, que nos están acompañando lo, lo encontraron especialmente eh, fructífero, enriquecedor eh, muchas veces cuando, cuando pensamos eh, y creo que es un pensamiento muy, muy natural del, del ser padre y el ser madre de, del bienestar, ¿no? del bienestar de mi hijo de mi hija de su futuro también, de su proyección como persona, de su desarrollo como persona. A veces es muy típico que, 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 en, que en muchos eh, colegios en el, en, el, en el tema como de la educación eh, nos enfoquemos demasiado, creo yo, en, en toda esa parte que nosotros en el colegio llamamos conocimiento externo, no entonces las competencias académicas, eh, que si habla cuántos idiomas, que si sacó el puntaje, que cuál es el promedio, etc. Y la apuesta del Montemorel es un tanto eh, particular en ese sentido. Y no es que descuidemos, eh, claro está, esas señales eh, externas, pero sabemos de dónde pueden venir mucho más naturalmente y es con el fortalecimiento de la persona, y con el cultivo de, también de esa dimensión eh, interna y, y Marcela eh, en, en, en la primera parte nos, nos habló claramente de todo un panorama que, que consiste en ese trabajo de nosotros de muchas dimensiones, la mental, la emocional, la afectiva que si eso está fuerte, lo otro va a florecer pues, de una manera eh, muy, muy efectiva, incluso mucho más efectiva que si estamos diciéndole no, o sea, tienes que sacarme esta nota o tienes que ganar este premio o tienes que pasar en tal universidad y eso es lo que importa porque así te vas a ganar un lugar en la vida. No, si fortalecemos ese ser interno, si fortalecemos esa persona, hay un montón Es que no nos alcanzaba el tiempo realmente para, para compartir todas las competencias y todas las cosas que surgen de, de ese trabajo interno y esa de esa fortaleza interna. Entonces, eh, invitarlos y agradecerles, eh, invitarlos a, a nuestra siguiente sesión dentro de ocho días en estos podcasts de las cuatro de la tarde, los jueves, eh, y agradecerles su presencia, la participación en el chat, eh, por aquí ya nos llegan como mensajes de, de, de despedida, Eliana, eh, de agradecimiento, Ingrid, eh, Miriam, que gracias Claudia por darnos luz en este camino, eres un excelente ser humano, Cilia, muy interesante el tema. Eh, uh, dice Consuelo creo importante empezar por darle sentido a la vida amándonos y respetándonos a nosotros mismos eh, en fin interacciones muy muy interesantes y muy constructivas y muy 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 agarraditas de la mano al tema que queríamos trabajar hoy Marcia ¿cómo te sientes ahí ya para, para cerrar?
1: feliz sí. <risa> <risa> feliz con el creo que la misión cumplida eh, es lo que tú dices trabajando desde el ser el resto que son hacer, saber y tener, llegan como tienen que llegar. ¿Mm? Y hay más posibilidad de realización personal si trabajas desde adentro. Así empiezas a responder a las exigencias del externo, uh -huh. olvidándote de quién eres.
0: Exactamente, Marcia.
1: Muchas gracias.
0: Anti, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Y eh, una vez más, gracias a todos los que estuvieron con, con nosotros. Despidámonos.
1: Vale, muchísimas gracias. Chao, vale. chao. Hasta la próxima.